0: Heute Mittag vor dem Einschlafen. Ich schlief aber gar nicht ein, lag. Auf mir der Oberkörper einer Frau aus Wachs. Ihr Gesicht war über dem meinen zurückgebogen, ihr linker Unterarm drückte meine Brust. Drei Nächte nicht geschlafen. Bei dem kleinsten Versuche etwas zu machen, gleich auf dem Grunde meiner Kraft. Aus einem alten Notizbuch. Jetzt Abend, nachdem ich von 6 Uhr früh an gelernt habe, bemerkte ich, wie meine linke Hand die rechte schon ein Weilchen lang aus Mitleid bei den Fingern umfasst hielt. 18. November, gestern in der Fabrik, mit der elektrischen Zurückgefahren, in einem Winkel mit ausgestreckten Beinen gesessen, Menschen draußen gesehen, angezündete Geschäftslampen, Mauern durchfahrener Viadukte, immer wieder Rücken und Gesichter, aus der Geschäftsstraße der Vorstadt hinausführend eine Landstraße, mit nichts Menschlichem als nach Hause gehenden Menschen, »Die schneidenden, in das dunkel eingebrannten elektrischen Lichter des Bahnhofsgeländes, niedrige, stark sich verjüngende Kamine eines Gaswerks, ein Plakat über das Gastspiel einer Sängerin der Treville, das sich an den Wänden hintastet bis in eine Gasse in der Nähe der Friedhöfe, von wo es dann wieder mit mir aus der Kälte der Felder in die wohnungsmäßige Wärme der Stadt zurückgekehrt ist.« Fremde Städte nimmt man als Tatsache hin, deren Bewohner dort leben, ohne unsere Lebensweise zu durchdringen, so wie wir ihre nicht durchdringen können. Vergleichen muss man, man kann sich nicht wehren, aber man weiß gut, dass das keinen moralischen und nicht einmal psychologischen Wert hat. Schließlich kann man oft auch auf das Vergleichen verzichten, da die allzu große Verschiedenheit der Lebensbedingungen uns dessen enthebt. Die Vorstädte unserer Vaterstadt aber sind uns zwar auch fremd, doch hier haben Vergleiche wert. Ein halbstündiger Spaziergang kann es uns immer wieder beweisen. Hier leben Menschen, teils im Innern unserer Stadt, teils am ärmlichen, dunklen, wie ein großer Hohlweg zerfurchenden Rande, trotzdem sie alle einen so großen Kreis gemeinsamer Interessen haben, wie keine Menschengruppe sonst außerhalb der Stadt. Darum betrete ich die Vorstadt stets mit einem gemischten Gefühl von Angst, von Verlassensein, von Mitleid, von Neugier, von Hochmut, von Reisefreude, von Männlichkeit und komme mit Behagen, Ernst und Ruhe zurück, besonders von Ziskow. 19. November, Sonntag, Traum Im Theater Vorstellung »Das weite Land« von Schnitzler Bearbeitet von Otitz. Ich sitze ganz vorn in einer Bank, glaube in der ersten zu sitzen, bis sich schließlich zeigt, dass es die zweite ist. Die Rückenlehne der Bank ist der Bühne zugekehrt, so dass man den Zuschauerraum bequem die Bühne erst nach einer Drehung sehen kann. Der Verfasser ist irgendwo in der Nähe, ich kann mit meinem schlechten Urteil über das Stück, das ich offenbar schon kenne, nicht zurückhalten, füge aber dafür hinzu, dass der dritte Akt witzig sein soll. Mit diesem »Soll« will ich wieder sagen, dass ich, wenn von den guten Stellen gesprochen wird, das Stück nicht kenne und mich auf das Hörensagen verlassen muss. Dafür wiederhole ich diese Bemerkung noch einmal, nicht nur für mich, aber doch von den anderen nicht beachtet. Rings um mich herum ist ein großes Gedränge. Alles scheint in seinen Winterkleidern gekommen zu sein und füllt daher die Plätze übermäßig aus. Leute neben mir, hinter mir, die ich nicht sehe, sprechen auf mich ein, zeigen mir Neuankommende, nennen die Namen. Besonders werde ich auf ein durch eine Sesselreihe sich drängendes Ehepaar aufmerksam gemacht, da die Frau ein dunkelgelbes, männliches, langnasiges Gesicht hat und überdies, soweit man im Gedränge, aus dem ihr Kopf ragt, sehen kann, Männerkleidung trägt. Neben mir steht merkwürdig frei der Schauspieler Löwy. Dem Wirklichen aber sehr unähnlich und hält aufgeregte Reden, in denen das Wort Principium sich wiederholt. Ich erwarte immerfort das Wort Tertium comparationis, es kommt nicht. In einer Loge des zweiten Ranges, eigentlich nur in einem Winkel der Galerie von der Bühne aus rechts, die sich dort an die Loge anschließt, steht irgendein dritter Sohn der Familie Kisch. Hinter einer sitzenden Mutter und redet in das Theater, angezogen in einen schönen.